0: Raupensuppe. Das ist ein wissenschaftlicher Begriff, der den Wandlungsprozess eines Schmetterlings beschreibt. Und was das mit deiner Veränderung zu tun haben kann und wie dich das unterstützen kann, bei jedem Änderungs- und Entscheidungsprozess in einer guten Energie zu bleiben und wirklich durchzuhalten, auch in den Raupe-Suppen-Tagen. Darum geht es in der heutigen Folge und damit Hallo und herzlich Willkommen. Zur neuen Podcast-Folge hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche, und ich bin Coach für Persönlichkeitstransformation, Charisma und Körpersprache. Und Körpersprache ist hier tatsächlich bei diesem Vorgang ein sehr wichtiger. Vorgang, weil es ja offensichtlich ist, dass eine Raupe deutlich anders ausschaut als ein Schmetterling. Und für eine Raupe gelten auch andere Lebensregeln als für einen Schmetterling. Und in diesem Prozess, in diesem Raupensuppenprozess beschreibt dieser ganze Prozess den Kampf Altes gegen Neues. Und das ist auch der Kampf, in dem wir, Drinstecken stecken, in diesem inneren Kampf, der in uns tobt, den von außen kaum jemand sieht und da stellen wir uns Fragen wie, soll ich bleiben oder soll ich gehen, soll ich ja oder nein sagen, soll ich zusammenziehen oder wegziehen, sage ich jetzt wirklich diesem Menschen, was ich fühle, auf die Gefahr hin, dass der andere gekränkt ist oder mich auslacht oder ich mich verletzlich mache und ich gar keine Ahnung habe, was dann passiert? Oder ziehe ich jetzt eine Grenze, sage ich jetzt bis hierhin mein Freund und keinen Schritt weiter auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht nie wieder jemanden finde und für immer alleine bleibe? Das sind oft Raupenfragen. Ja, das sind Raupenfragen, denn viel von dieser Art des Fragens bringt uns in die Angst. Und Raupenfragen sind keine qualifizierten Fragen, es sind halt noch die Fragen einer jungen Raupe, die sich noch am Leben satt frisst und wenn man sich satt gefressen hat am Leben und dann nicht losläuft, um sich zu verpuppen und schließlich ein Schmetterling zu werden, dann fangen wir an, uns selbst zu quälen. Aber, weißt du, der eine verpuppt sich ein bisschen früher und der andere ein bisschen später. Hauptsache, man verpuppt sich überhaupt mal, <lacht> denn nur dann landen wir in der Raupensuppe. Und die Verpuppung ist im Grunde genommen die Selbstverpflichtung zu sagen, okay, ich verändere genau das. Und zwar nicht irgendwann und ich erzähle es mir nicht weitere drei, vier, fünf, acht Jahre, sondern ich tue es Jetzt, denn ich weiß in mir drin, dass Schmetterlinge einfach bessere Fragen stellen. So, jetzt sagst du dir vielleicht, Sicke, Mann, was ist denn heute mit dir los? Redest du von Raupen und Schmetterlingen? Ja, das hat doch einen Grund, weil nichts beschreibt einen Werde- und Wandlungsprozess so gut wie die Geburt eines Schmetterlings. Und deshalb lass uns tatsächlich da mal reinschauen. Es ist unglaublich spannend, was passiert, wenn ein Schmetterling geboren wird. Nun zunächst... Es ist eine Raupe. Und die Raupe frisst und frisst und frisst. Da gibt es auch eine Geschichte, die Raupe nimmer satt. Die frisst und frisst und frisst. Und wenn sie alles gefressen hat, was sie braucht, wenn sie sozusagen ihren, ihren Ausbildungsstand in ihrem Raupenleben erreicht hat, dann verpuppt sie sich. Und diese Verpuppung heißt, mein Leben als Raupe hat jetzt ein Ende. Das ist das, es muss etwas gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Und manchmal im Coaching sagen Menschen zu mir, ja, aber ich will mich nicht verändern oder Veränderung ist für mich nicht wichtig. Weißt du, das ist gar nicht die Frage. Das ist nicht die Frage, ob du dich verändern willst oder nicht, sondern ein Synonym für Leben selbst ist Veränderung. Leben besteht aus verschiedenen Phasen. Und entweder man begibt sich angstfrei und voller Mut hinein, dann hat man ganz viel Spaß im Planschen im Lebensfluss oder man stemmt sich immer dagegen und sagt, nein, diese Veränderung soll aber nicht sein, die soll aber nicht sein. Und da die Raupe nicht so viel Diskussionspotenzial hat wie wir, <lacht> sagt sie sich einfach, okay, jetzt gehe ich in eine neue Phase und sie verpuppt sich. Und während dieses Verpuppungsprozesses fangen sich die Raupenzellen an aufzulösen die lösen sich auf und diesen Prozess diese Auflösung nennt man Raupensuppe und in diese Raupensuppe greifen sich die Raupenzellen selbst an und zerstören sich um ihre neuen Lebensform Platz zu machen und dann passiert was ganz magisches was die Wissenschaft auch noch nicht so richtig erklären kann ein Schmetterling ist ja eine andere Lebensform als eine Raupe ja, aus einem großen Menschen schlüpft mal ein kleiner Mensch, ein Baby. Zumindest aus der weiblichen Spezies, wobei ohne die männliche Spezies wird das gar nicht funktionieren und so gehört wieder alles zusammen. Hier geht es aber darum, dass eine Raupe aus einer großen Raupe, keine kleine schlüpft, sondern eine andere Lebensform, ein Schmetterling. Und in diese Raupensuppe entbrennt also jetzt ein Kampf zwischen der alten Raupe, und dem Schmetterling und es gibt ja keine Schmetterlingszellen, <lacht> entschuldige, denn warte, wir trinken erstmal einen Schluck Kaffee. Übrigens schreibt mir jetzt immer eine Kaffee mit Silke, ist schön Podcast und Kaffee mit Silke, hm. da habe ich mich gefreut. Also die kleine Raupe fängt also an sich aufzulösen und die neue Schmetterlingszelle ist noch nicht da, die gibt es gar nicht. Und das bedeutet, es gibt Zellen, die nennt die Wissenschaft imago -Zelle, die imago -Zelle. Und da steckt drin Imagination, die Vorstellung, und zwar die Vorstellung, von einer Zukunft, also von einem Schmetterling, der in der Gegenwart noch nicht da ist. Das heißt, in dieser Zelle ist lediglich eine geistige Information enthalten, noch keine biochemische, sondern nur die Imagination, die Vorstellung des Schmetterlings. Und das entspricht ungefähr bei einer Veränderung bei uns der Vorstellung dessen, was wir haben wollen. Also wenn du dich zum Beispiel fragst, gehe ich auf eine Weltreise oder nicht, dann hast du die einzige Chance, die du für diesen Entscheidungsprozess mit hast, ist deine Vorstellungskraft, weil du darfst dich ja entscheiden zwischen einer Sache, die du hast, nämlich dein Umfeld, dein Wohnzimmer, deine Freunde, deine vertraute Umgebung und einer imaginierten Zukunft, die ist ja nicht da. Du weißt ja gar nicht, was dich erwartet bei dieser Weltreise. Das heißt, es ist auch da nur eine geistige Gegenwart, die du dir vorstellst, wenn du an deine Weltreise denkst. Wie du dir vielleicht vorstellst, wie es in Mexiko aussehen könnte. Wie du dir vorstellst, wie es in Südafrika aussehen könnte mit Blick auf den Tafelberg. Wie du dir vorstellst, wie es Neuseeland aussehen könnte, wo es Berge gibt, die fast aussehen wie die Alpen. Du kannst es dir nur vorstellen. Und diese Vorstellung, wenn die ganz real für dich wird, ganz real imaginiert, ohne da zu sein, dann wagst du oft diesen Schritt in eine Veränderung, je klarer diese Imagination ist, weil dein Kopf sich dann sagt, kenne ich. <lacht> ja, unsere will immer das Gefühl haben, das kenne ich. Deshalb, wenn wir uns lange genug etwas vorstellen, dann bekommen wir halt ein sehr beruhigtes Gefühl, weil es sich dann schon anfühlt wie die Gegenwart. Das ist übrigens auch eines der Geheimnisse der Visualisierung. So, und dieser Verwandlungsprozess in diese Raupensuppe entspricht exakt dem Wandlungsprozess, den du und ich durchlaufen, wenn wir uns ganz bewusst für einen neuen Schritt in unserem Leben entscheiden. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir vom Leben gezwungen. Und das ist oft viel, viel unbewusst. Unangenehme, weil wenn jemand ganz lange und ich weiß nicht, ob ich die Arbeit unterab und ob ich die Arbeit überhaupt machen soll, und leidet oft die Arbeit so darunter, dass der oder diejenige dann durch irgendwelche Umstände, die fast wie Zufälle aussehen, ähm, fast gezwungen wird, sich aus dieser beruflichen Umgebung zu lösen. Und wenn jemand sehr leidet in der beruflichen Umgebung und traut sich nicht, sich zu lösen, dann kommt auch irgendwann das Leben und sagt so, es reicht's. Und wenn derjenige dann noch nicht zuhört, dann kann es auch sein, dass der Körper krank wird, denn der Körper zeigt, was in der Seele nicht stimmt. Der Körper hat ja keine andere Möglichkeit, das zu zeigen. In der alten Umgangssprache in der Alltagssprache wohnt ja sehr viel altes Wissen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, das geht mir an die Nieren, heißt das, dass es, ein, dass es Beziehungsprobleme gibt. Ja, wenn dir oft die Nierchen wehtun, schau mal, was da los ist. Ich bekomme keine Luft, heißt ja oft, ähm, ich habe nicht genug Raum. Ja, also viele Atemwegserkrankungen passieren auch, wenn wenig Raum ist in, im eigenen Umfeld. Wenn einfach nicht genug Ein- und Ausatmen-Regenerationszeit zur Verfügung steht. Und natürlich kommen auch Umfeldbedingungen, Bakterien und äh, Krankheitswellen und so weiter dazu. Nur frag dich doch mal, warum trifft es den einen und nicht den anderen? Und dass eine stabile Psyche unser Immunsystem stabilisiert, das ist schon seit Jahrtausenden nachgewiesen. Nur jetzt kann man es direkt auch unter dem Mikroskop auf biochemischer Ebene sehen. Und eine befreundete Ärztin erzählte mir, dass sie in der Kinderklinik für Nierenerkrankungen, dass man da weiß, wenn die Kinder ganz schrecklich schreien, wenn sie halt sehr, sehr viel Angst haben und man zieht dann Blut, um das Blutbild zu untersuchen, dann kann man dieses Blutbild nicht verwerten, weil durch die extreme Aufregung sich alle Blutwerte verändern schieben und man hat kein realistisches Bild. Das heißt nicht, dass ein Kind mal kurz weint und dann stimmt nichts, aber wenn man sich so richtig in Rage und in Angst geschrien hat, dann verändert sich unser Blutbild, ist gleich, unser Abwehrimmunsystem. So sehr, dass es keine Auskunft darüber gibt, wie es uns wirklich geht. Und insofern ist Geist, Körper und Seele natürlich eine Einheit. Natürlich ist eine Einheit, wenn du müde bist und fängst an, zwei Minuten auf der Stelle zu laufen, ganz schnell und dich nach oben und unten zu bewegen und ganz tief zu atmen und einen halben Liter Wasser zu trinken, zack, bist du nicht mehr wirklich müde. Das ist ein Zusammenhang von Körper und Seele und wir nutzen es viel zu wenig. Wer es aber nutzt, ist unsere Geburts, unser Geburtskreislauf des Schmetterlings. Und in dieser Imago-Zelle, in dieser imaginierten Zukunft, steckt also nun alles genetische Wissen rund um die Entstehung des Schmetterlings. Und jetzt passiert was Spannendes. Die ersten Imagozellen werden in diesem Kampf, der jetzt aufbrandet in der Raupensuppe, alt gegen neu, meist vernichtet. Das heißt, das erste sich aufbrandet, Bäumen der neuen Lebensform wird von der alten so angegriffen, dass es vernichtet wird. Analog dazu, wenn du plötzlich deinen eigenen Weg gehen willst und in deinem Umfeld nur ganz wenige sagen werden, ja, toll, du machst eine Weltreise. Also ganz viele werden sagen, bist du dir da sicher? Und was sagt da deine Altersvorsorge? Und was sagt dein Umfeld? Und geht denn das überhaupt? Wie soll denn das gehen? Das kann doch so... Na, also, so geht das nicht. Und das ist bei kleinen Dingen so, wenn du in eine andere Stadt ziehst, was, das traust du dich. Meine Nachbarn ziehen gerade um, die sind äh, über 70 und da ist das jetzt so, oh mein Gott, einen alten Baum verpflanzt man nicht mehr und das macht man nicht. Und ich habe gestern mit meiner Nachbarin gesprochen und die hat dann gesagt, weißt du, wie sehr ich mich auf diese Veränderung freue. Ist so schön, ich bin gleich so, fühle mich voller Schwung und natürlich ist ein Umzug nicht besonders entspannend und es ist sehr intensiv und äh, es ist natürlich auch ein großes Abschiedsritual, wenn man so viele Jahrzehnte an einem Ort wohnt, aber jetzt beginnt was Neues, Halleluja. Und ich musste so schmunzeln, weil es natürlich nicht ist die Sache, die passiert, sondern ein Glaubenssatz, den sie hier mit angegriffen hat, in dem dieser Glaubenssatz ist ein alten Baum, verpflanzt man nicht. Ja, wenn man dran glaubt, kann man es auch nicht machen. Nur der Mensch ist eben kein Baum, Nichts ist so anpassungsfähig wie die menschliche Natur. Und da gibt es eben Menschen, die sich gerne einhoscheln und nur ganz kleine Schritte in der Veränderung gehen, was auch völlig in Ordnung ist. Und dann gibt es eben die Abenteurerin, wie meine Nachbarin, die im Mann einfach mitreißt in ihrem Schwung und jetzt einen neuen Lebensabschnitt anfängt. Möge es, du Liebe und du lieber, geht jetzt ein Gruß an meine Nachbarn, eine neue Reise sein, voller Wunder und voller Freude und bewahrt euch eure Lebensfreude. Seid ein großes Vorbild für so, so viele. Und diese imaginierte Zukunft, die ja jetzt auch zum Beispiel meine, meine Nachbarn hatten, von einem neuen Leben, jenseits der 70, mit neuen Abenteuern, das ist etwas, was von alten Vorstellungen einem bewährten Umfeld angegriffen wird, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil jede Veränderung auch dem Umfeld unbewusst Angst macht oder daran erinnert, dass auch für sie oder ihn eine Veränderung fällig wäre, gegen die er oder sie sich aber wehrt. Und dann greift man sein Umfeld an, was mutiger ist, weil man einfach diese Verunsicherung und diese Angst, die die Bewegung des anderen auslöst, der Nachbarn, nicht spüren möchte. Das ist eine Schutzhaltung. So, das heißt, in diesem Prozess der Raupensuppe werden also diese imago angegriffen und oft auch vernichtet. Und daraufhin bilden sich Immunzellen, Abwehrzellen. Nur, dass diese imaginierten Zellen sagen, okay, in der ersten Schlacht sind wir in die Knie gegangen, aber wir haben unsere Schutztruppen aufgestellt. Und im zweiten Prozess, da haben wir eine Riesenchance. Und so ist es dann auch. Im zweiten Wurf setzen sich die Schmetterlingszellen durch. Und schließlich und endlich passiert das, was wir auf der Leben, die Verpuppung bricht auf und die Schmetterlingsflügel erscheinen in unglaublicher Pracht und Vielfalt und jeder liebt Schmetterlinge und dann ist ein anderes Leben da. Die Raupe ist verschwunden. Aber nicht einfach so, sondern durch einen Wandlungsprozess, in einem inneren Kampf. Und den sieht keiner. Den sieht keiner. Da gibt es keinen Applaus, da gibt es keine Ermutigung, da gibt es kein Nichts, den sieht keiner. Und wenn man das einfach weiß, dass dieser innere Kampf etwas ganz Normales ist, etwas extrem Wichtiges, etwas, was an dem sich orientiert, wer du bist und wer du sein kannst, und dass das etwas ist, wofür auch die menschliche Natur geschaffen ist, sich immer weiter wie eine Spirale weiterzuentwickeln. Und natürlich haben wir immer wieder weiter Probleme, aber schönere Probleme machen einfach mehr Spaß. Und die Raupensuppe ist letztlich der Ort, wo dein Charisma, deine besondere Ausstrahlung geboren wird. Und wie man am besten aus dieser Verpuppung rauskommt, ist, dass man sich bessere Fragen stellt. Dass man sich nicht mehr die Frage stellt, warum geht alles schief. weil Unser Kopf dann einfach sucht ja, warum geht denn alles schief? Da fallen tausend Gründe ein. Ja, ich habe das falsche Alter, das falsche Geschlecht, ich hab, ähm, bin am falschen Ort geboren, ich habe die falschen Eltern. Ne? So, da bumm, 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 kommen ganz viele Gründe. Fangen dir an, bessere Fragen zu stellen. Was kann ich tun, dass es auf alle Fälle klappt? Welche Ressourcen kann ich haben? Welche Ressourcen habe ich? Wie habe ich andere Krisen schon bewältigt? Und was aus diesen Lernerfahrungen kann ich auch jetzt nutzen? Und wie man viel, viel bessere Fragen stellt, darum geht es dann in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche, die werde ich genau schon so anschließen. Und du weißt, ich mache das ganz selten, dass ich schon mal ankündige, was noch kommt. Aber hier finde ich das ganz, ganz wichtig, weil jetzt, sonst stehst du jetzt da und sagst, super, jetzt weiß ich, dass du ein Schmetterling werden Darf, aber wie mache ich das? Und Fragen sind die Antwort, ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, damit du vorwärts kommst und damit du in deinem Wandlungsprozess vorwärts kommst. Und in unserer Sommerakademie ging es ja darum, The Way to Be, also der Weg, du zu sein, die Kunst, ganz du zu sein. Und da ist natürlich dieser Wandlungsprozess auch vonstatten gegangen, mit unglaublichen Ergebnissen, wo ich so gedacht habe, meine Güte. Und die Teilnehmer auch, dem sind uns so gegenseitig bestaunt, wie viel sie geschafft haben. Und jede und jede Einzelne saß auch in der Raupensuppe. Das heißt, das sind Tage, wo du vielleicht nachdenklicher bist, wo du vielleicht einen halben Schritt zurückgehst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist der Wandlungsprozess. Und nur weil es uns keiner erklärt hat, haben wir solche Angst davor und glauben, mit uns würde was nicht stimmen, wenn wir ein paar Tage mal nachdenklich sind, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir merken, in uns ist ein Hin und Her. Das ist der Entstehungsprozess des Schmetterlings. So, und jetzt gib dein Bestes, auch wenn du vielleicht gerade in der Raupensuppe sitzt. Ich musste mir heute diesen Platz hier auch erkämpfen, um das für dich aufzunehmen. Denn mein raupensuppiger Tag... <lacht> Fing damit an, dass ja, meine Nachbarn auszogen und es war unfassbar laut. Und ich mache sehr, sehr gerne diese Aufnahme hier für dich zu Hause eingekuschelt. Ähm, das ist ein schönes Ritual, aber es machte bumm, bam. Pf, pf. So, und dann dachte ich, okay, ich gehe ins Büro. Dann hatte ich mich gerade eingerichtet. Dann hat sich draußen irgendwie eine Abrissfirma breit gemacht. Da oh, reißen wir jetzt mal hier auch noch ab. bang bumm, bam, bam. Und jetzt habe ich mir hier eine kleine Höhle gebaut. Weil in meinem wunderbaren Büro ist es sehr hoch und deshalb halt es ein bisschen und ich habe hoffentlich den Kirchenhall ein bisschen wegnehmen können und habe jetzt eine Bude gebaut. Also bin eigentlich jetzt auch ein bisschen eingepuppt und ja, erzählt ihr auch gerne dann in den nächsten Folgen, was in meiner Einpuppungsphase passiert ist. Aber jetzt erstmal ist es alles in Ordnung, wenn es auch mal zwickt und zwackt. Gib einfach dein Bestes, wenn wir alle. Besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Sicke und ein Lächeln.